0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br. Aleluia, eu quero falar sobre o poder da fé em casa. Nós, desde o primeiro domingo do mês de maio, queridos, nós temos falado sobre o poder da casa. Para você se lembrar, no primeiro domingo, nós falamos sobre o poder para mover viver e existir, que é o tema nosso profético do ano. No segundo domingo nós falamos sobre o poder de uma casa que ora, da intercessão em casa, era o dia das mães. Depois falamos sobre o poder da palavra em casa, a importância dos pais levarem aos filhos, do legado que nós vamos deixar para a nossa casa. Semana passada o pastor Leandro, de uma forma linda, Falou sobre o poder do Espírito Santo em casa. Quem crê que o Espírito Santo vai se mover na sua casa, queridos? E hoje eu quero falar sobre o poder da fé em casa. Porque nada é impossível para Deus. Quem crê que nada é impossível para Deus? Por isso eu queria que você abrisse o seu coração agora. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque na Bíblia, se você abrir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar uma constância de milagres na família. Por toda palavra, nós encontramos respostas sobrenaturais acontecendo nas casas, queridos. Acontecendo em famílias onde há um clamor, há uma perseverança, há uma espera. E já que nós vamos falar sobre fé, eu quero começar lembrando de Abraão. Você sabe que ele é o pai da fé. Não há como eu falar sobre casas proféticas que vivem pela fé, sem que nós não nos lembremos de Abraão. Um homem que, de, que depois de esperar pacientemente, alcançou a promessa. E o encontro que ele teve com Deus foi muito especial. Ele tem um encontro em Gênesis 12. Mas em Gênesis 18 ele tem um encontro definitivo com o seu milagre. Num momento muito especial, Deus vem se encontrar com Abraão. Abraão estava sentado à porta da sua tenda. E a Bíblia diz que era a hora mais quente do dia, Gênesis capítulo 18. E de repente ele olha para o lado e ele percebe três homens vindo já perto de uma árvore. E quando esses homens estão chegando, ele chega lá e adora. E o próprio Senhor estava ali entre eles. Um deles era o próprio Senhor. Ele providencia água para que eles lavassem os pés. Prepara uma refeição maravilhosa. o Melhor novilho. Manda Sara fazer um pão quentinho. Porque entre aqueles três homens... Estava o próprio Senhor. E de repente eles fazem uma pergunta, Abraão. Onde está Sara, a tua esposa? E naquele momento... Eles liberam uma palavra maravilhosa. Sara estava atrás da tenda, escutando atrás da porta. Eu sei que isso não acontece hoje, mas naquela época as mulheres costumavam ficar ouvindo a conversa do marido. Hoje não. Mas naquela época elas ficaram ouvindo. E de repente, a palavra que veio para Abraão foi essa, né? Do Senhor. Abraão, sabe por que, que eu estou acompanhado desses dois? É porque eu tenho uma palavra. E a palavra vem, que Sara teria um filho. Eu queria que você acompanhasse comigo agora. Tudo que eu falei está a partir de Gênesis capítulo 18, versículo 1. Mas a partir do versículo 10 diz assim, Então disse o Senhor, Voltarei a você na primavera, E Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara escutava atrás da porta, na tenda atrás dele. Versículo 11, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Versículo 12, por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de estar velha, e meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer, aqui não está falando de um prazer físico, aqui está falando do prazer de ser mãe, da alegria de ser mãe, será que depois de velha eu vou ter esse prazer de ser mãe? Eu vou, eu vou conseguir ser mãe mesmo. Essa promessa vai acontecer. E aí no versículo 13 diz assim. Mas o Senhor disse a Abraão. Por que Sara riu e disse. Poderei realmente dar a luz. Agora que sou idosa. Existe alguma coisa impossível para, para o Senhor. Na primavera voltarei a você. E Sara terá um filho. Naquele momento queridos. Deus vendo e sabendo aquilo que estava no coração de Sara. Ele fala para Abraão. Abraão, a tua esposa nem está na conversa. Porque eu estou falando com você. Mas eu sei que ela está atrás da porta. Eu sei o que ela está pensando. Eu sei o que vai no coração dela. Ela está rindo com ela mesma. Interiormente ela está rindo só para ela. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, Abraão. Por que que Sara riu? Dizendo, será que eu poderei mesmo dar à luz agora que eu sou idosa? Naquele momento o riso de Sara era um riso de incredulidade, queridos. No coração dela ela pensava, será que Deus está falando sério dessa vez? Porque lá atrás... Eu tentei dar uma ajuda e foi, foi um desastre, nasceu Ismael. E agora, já passou mais tempo, eu sou idosa, não menstruo mais, já entrei na fase da menopausa, não tenho mais como ter filhos. E o meu velho é pior ainda, porque eu olho para ele, só dorme. Tadinho. é impossível Deus, e naquele momento queridos, Deus olha e faz uma pergunta, existe alguma coisa impossível para o Senhor, casas proféticas de fé, será que existe alguma coisa impossível para Deus fazer na tua vida? Na próxima primavera eu voltarei a você. E Sara vai ter um filho. Agora presta atenção, queridos. Sara estava ouvindo a conversa. E ela riu. Porque ela tinha uma certeza. O meu caso é impossível. O meu caso não tem jeito. Porque com a idade que eu estou, já passei da fase da menopausa. Já faz tempo que eu não tenho intimidade com Abraão. Porque já faz tempo que o velho não é o mesmo. É impossível. E Deus olha para aquela casa e está olhando nessa manhã para casas proféticas de fé e ele faz uma pergunta acaso há algo impossível para Deus fazer na tua casa? quem é uma casa profética de fé aí? dá um glória a Deus bem alto para ouvir queridos porque essa pergunta está no ar nessa manhã você acha que tem alguma coisa que Deus não possa resolver para você? agora mesmo que você ache mesmo que não tenha o coração, você entenda como Sara. Mesmo que você pense, eu quero te lançar essa pergunta: será mesmo impossível? Quem crê que aquilo que Jesus falou sempre é a verdade? Levanta bem alto a sua mão, queridos. Eu não, eu, eu não ouvi. Quem crê que aquilo que Jesus falou sempre é a verdade? E sabe o que Jesus está te dizendo nessa manhã? Sabe o que Jesus declarou em, em Lucas capítulo 18, versículo 27? Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus fazer nessa manhã, casas proféticas de fé, creem, tudo é possível para o Deus que está aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Quem crê que tudo é possível para Deus, dá uma glória a Deus bem alto aí, queridos. E a primeira lição que eu quero trazer ao teu coração, queridos, é essa. Tem muita gente, quando eu falei sobre teu milagre vai nascer e um nome, eu não vou pregar sobre isso, mas eu falei sobre isso, eu senti de falar isso. Tem muita gente que consegue crer por todo mundo, só não consegue crer para si mesmo. Consegue ter uma palavra para todo mundo, Pessoa pega Covid, fala, ora por mim, estou orando, fica firme. A pessoa falou, estou indo para o hospital, fica firme que vai passar. Vou entubar, fica firme que você vai sair. E quem crê, que quem está lá vai sair em nome de Jesus Cristo. Mas se ela pega o exame, viu, deu positivo, ela fala, vou morrer. Tem fé para os outros. Tem fé para animar os outros. Mas se pegar agora, essa semana, deu Covid positivo, o que é que vai achar? É já entuba na hora do exame. Pegou o exame e já fala: o meu é a cepa indiana, misturada com a africana, misturada com a não sei de onde, não tem jeito. A pessoa já acha, porque consegue crer para os outros. Consegue ter uma palavra para os outros. Consegue pensar para os outros. Talvez se fosse para uma amiga, Sara diria, amiga, fica tranquila, sonhe. Deus pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. A idade de vocês não é nada. Nada é impossível para Deus. E quem crê que nada é impossível para Deus, dá mais um glória a Deus bem alto aí, queridos. Mas quando não é para os outros, é para você, queridos. Será que você tem aplicado para a tua vida aquilo que você crê para os outros? Os pastores sabem, queridos. Eu estou aqui pregando para vocês só pela fé. Mas sabe o que eu sei? Nada é impossível para Deus. E casas proféticas de fé andam pela fé. Porque sabem o Deus que tem sobre essas casas. Quem crê que esse Deus está sobre a tua vida nessa manhã? Você pode dar um aplauso bem forte a Ele, queridos. Mais forte. Então levanta a sua mão direita. Segunda lição, diga comigo bem alto. Fala, casas proféticas que andam pela fé. Fala comigo. Não questionam como Deus vai agir. Quem crê que Deus é soberano sobre todas as coisas, queridos? Nós nunca podemos questionar como Deus vai agir. E Deus acabou de falar que nada é impossível para eles, para Abraão. No versículo 13 ele diz: disse o Senhor a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade? Será verdade? Quantas pessoas vivem dizendo, será verdade, quem ri da palavra de Deus vive falando isso, queridos. Será verdade que depois de tantas feridas, depois de tantas palavras duras, depois de tanta imoralidade, depois de tanta incompreensão, depois de tanta safadeza, esse homem pode mesmo ser restaurado e o meu casamento pode estar de volta. Será verdade que apesar dessas amizades terríveis, das drogas, do álcool, o meu filho pode ser liberto? Será verdade que diante de tudo que aconteceu, essa dívida que chegou e eu nunca tive dívida na vida. Mas ela chegou, eu não sei como pagar, não tenho nem o que comer, será verdade que Deus pode fazer um milagre nas minhas finanças? Será verdade que depois de tanta amargura, de tanto ressentimento, de tanto ódio de tanta coisa que fizeram contra mim será a verdade que eu vou conseguir liberar o meu coração, eu tenho uma palavra para você nessa manhã, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus, e se você acreditar o milagre vai chegar para a tua vida em nome de Jesus, porque casas proféticas de fé não questionam como Deus vai agir entregam tudo nas mãos de Deus, quem quer entregar nas mãos de Deus queridos? Sabem porque quando será a verdade, se levanta, queridos. Normalmente a pessoa desiste de crer, de se posicionar. A pessoa desiste de colocar a sua vida em fé diante de Deus. Mas a tua casa é uma casa profética de fé. A tua casa é uma casa profética que vai se mover pela fé em nome de Jesus. Porque você sabe que o Deus que está sobre a tua casa é o Deus do impossível. Quem crê nisso, dá uma aleluia bem alto aí para mim, queridos. Terceira lição, casas proféticas de fé. Eu quero que você leia lá enquanto eu tomo a água. Terceira lição, lê bem alto lá, por favor, vai lá. Casas. Você pode ler mais uma vez, bem alto, vai lá. Casas. Quem crê no Deus do impossível nessa manhã, queridos? E como eu falei por toda a Bíblia, nós vemos o impossível acontecendo. E eu quero trazer três exemplos nessa manhã. O primeiro exemplo da atuação do Deus do impossível. Fala de um pai. Nós estamos no meio da família. No mês da família, que trouxe o filho numa situação desesperadora. Impossível. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o um no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então, eles o trouxeram. E quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão. Começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes, esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, mas, se podes, fazer alguma coisa. Jesus, se o senhor pode... Jesus, se o Senhor é o Deus do impossível, por favor, tem compaixão, talvez você esteja aqui nessa manhã, precisando que Deus tenha profunda compaixão pela tua casa, porque o clamor daquele pai foi, por favor Jesus, a minha família está sofrendo, eu não aguento mais esse sofrimento. Se o Senhor pode. Imediatamente no versículo 20, no versículo seguinte Jesus responde: Se eu posso. É claro que eu posso. Tudo é possível a quem crê, nessa manhã, você acha que eu posso pai, você está aqui me procurando, questionando se eu posso, e Jesus falou, a questão não está em mim, eu posso, a questão está em você, que está aqui sentado nessa manhã, tudo é possível, aquele que crê, quem quer ser uma casa profética, que crê, que tem, tudo é possível através de Jesus na sua vida, ele falou, a questão não está em mim, é lógico que eu posso, mas aquele que está diante de mim, você pai, versículo 24, imediatamente, o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me, a vencer, a minha, incredulidade, eu quero que você levante sua mão direita, por favor, Carlinho, sobe aqui para mim, por favor, querido, Jesus está olhando para aquela família e está olhando para a tua casa, e eu queria que você percebesse isso, queridos, aquele pai até achava que era possível, porque ele pergunta, o senhor pode... Mas ainda havia incredulidade no seu coração, ao ponto dele dizer: Por favor, ajuda a minha incredulidade. Talvez você esteja aqui nessa manhã precisando, desse sopro de fé, porque a tua casa profética, é uma casa de fé você até sabe que Deus pode, você até sabe que Ele é o Deus do impossível, mas ainda há uma ponta de incredulidade e nessa manhã, Jesus está te dizendo, eu estou aqui para te mostrar, tudo é possível aquele que crê, a tua casa será uma casa profética de fé, em nome de Jesus Imagina aquele pai, queridos. Massacrado há tanto tempo sem ver solução. Desde a infância. Há quanto tempo? Desde a infância. A demora sempre prejudica a fé, queridos. A demora, provavelmente, é a primeira vez que aquele menino caiu. Aquele pai recorreu a alguma coisa, mas como ele não via a solução. De repente, com o tempo... Ele sabia que Deus podia, porque ele perguntou para Jesus, o Senhor pode? Porque falaram que o Senhor pode. Quando Jesus disse, eu posso, Ele fala: ajuda a minha incredulidade então, Senhor. Mas quando Ele disse, Senhor, tem compaixão. Versículo 25. Quando Jesus viu que uma, grande, que uma multidão estava se ajuntando. Repreendeu o espírito imundo e disse... Espírito surdo e mudo, eu ordeno que o deixe e nunca mais volte nele. O Espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, levantou e ele ficou em pé. Guarda uma coisa queridos, aquele não era um jovem rebelde. Aquele não era um jovem revoltado com a vida. Tudo que acontecia com ele era porque ele era cheio de demônios, era possuído, porque o mundo espiritual é real, o mundo espiritual existe, o diabo está aí para destruir famílias, e isso, e ele pode trazer sim, confusão dentro de casa, a ação de demônios dentro de uma casa é terrível, a situação daquele jovem era conhecida em toda a região. Ele caía, ele espumava, todo mundo comentava o que acontecia, tinha gente que falava, está vendo aquele rapaz, outros falavam, está oh, cheio de demônio, aquela família sofria, essa era a realidade, o diabo estava destruindo, era considerado por todos um caso perdido, sem esperança, vinha da infância mas nesse encerramento de série, levanta tua mão agora, eu sei, e eu quero declarar, o que não falta aqui, nesse, nesse salão, em casa conectado, são pessoas dizendo, não tem mais jeito, situações que alguém ri por dentro e fala, não tem como mudar, Um menino que espumava, toca a mão levantada pela boca, jogado no chão, por causa de demônios, era surdo, era mudo, uma doença espiritual, provavelmente pele e osso, consumido por aquilo que estava acontecendo, alguém... Alguém tinha que ficar vigiando aquilo. E talvez a tua casa esteja vivendo uma situação terrível. Eu quero declarar em nome de Jesus. Você está aqui diante de Jesus. E nessa manhã está sendo liberada uma palavra para a tua casa. Chega! O diabo não tem mais poder de atacar a tua família. O espírito maligno vai cair por terra. Em nome de Jesus. Quem crê que toda a confusão do diabo vai cair por terra na tua casa, queridos? Toda a atuação maligna? Porque Jesus só faz uma pergunta quando ele vê o tumulto: o que está acontecendo? Há quanto tempo ele está assim? Ele para falar desde a infância é um caso sem esperança. Jesus já tentei nem seus discípulos conseguiram resolver. E Jesus apenas diz tudo é possível ao que crê casas proféticas sabem que tudo é possível aquele que crê queridos hoje iam dizer será então, que Jesus está fazendo por, por que que ele fez isso? por que que essa história está aqui na Bíblia? eu quero falar de história na Bíblia por que que Deus colocou a história de uma família como essa aqui? demônio expor o garoto exibicionismo Deixar pessoas assustadas com o que o diabo faz. Perceber como os demônios agem, que pode deixar uma pessoa suda, muda, jogar no chão, no fogo, na água, espumar pela boca. Não, eu creio que essa história de milagre está aqui queridos. Para que todo pai e toda mãe que estivessem neste dia 30 de maio de 2021 na casa do pai. Conectado aí pela internet ou que vai nos assistir depois. Tivesse uma certeza. Você pode confiar no Deus do impossível para a tua casa. Pode confiar que o Senhor pode fazer o impossível na vida dos seus filhos. Pode confiar que Ele tem poder para restaurar qualquer pessoa que se você for uma casa profética que anda pela fé e acreditar, todas, todas as coisas serão possíveis àquele que crê. Porque nesse exato momento, queridos, temos milhares de pais em nossa cidade, em Aracatuba, em completa agonia, desesperados pelos seus filhos, Filhos que estão debaixo do poder do inimigo. Seja pelas drogas, seja pelo alcoolismo. Seja pela ação de demônios, pela rebeldia. Alguns estão no crime. Milhares de pais na nossa nação perdendo a esperança. Milhares de pais dizendo faz muito tempo. Meu filho é um caso perdido. Não tem jeito. Não tem como crer. Céu, é o diabo mesmo. Mas talvez na sua casa não seja um filho problemático, seja um marido. Lá fora ele é um anjo, mas dentro de casa chamar ele de endemoniado é pouco, é o diabo em pessoa. O camarada é o próprio Satanás, e alguns dizem: esse é um caso sem esperança. O cara é terrível, o vô dele era assim, o pai era, assim. ah, o pai dele era assim, ele é assim. Eu podia trazer tanta gente aqui para te dizer nessa manhã, queridos. Eu esperei uma resposta há tantos anos, eu pensei em desistir, até que chegou um dia onde eu só estava com um fiozinho de esperança. E Deus agiu na minha vida e na minha casa. Por isso nessa manhã, eu vim aqui para dizer ao teu coração, nunca desista, persevere, porque a tua casa é uma casa profética, e casas proféticas não vivem por aquilo que vem, andam pela fé, porque sabem que nada é impossível para Deus. Eu também creio, picolinho. Ora, mas Segundo exemplo que eu quero trazer para vocês. Marcos capítulo 5. Uma história que eu já preguei muitas vezes. Fala de um, de um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Chega Jesus desesperado, pedindo que curasse a sua filhinha. Por favor, o senhor pode ir em casa. Minha filha precisa de cura. Mas do meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue. Toca e Jairo com pressa para que Jesus chegasse lá Jesus para fala, quem me tocou? ah, Senhor, quem tocou? todo mundo está tocando não, 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 eu senti que de mim saiu virtude ele cura aquela mulher mas na hora que ele acaba de curar queridos chega a notícia para Jairo Marcos capítulo 5, versículo 35 enquanto Jesus ainda estava falando, com quem? com a mulher de fluxo de sangue queridos Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: "Sua filha morreu. Para que incomodar Jesus? Pensa na dor desse homem que nos. Pensa no sofrimento dessa família. Infelizmente não deu tempo. Se a gente tivesse sido um pouquinho mais rápido." Talvez se Jesus não tivesse parado. Ele teria chegado lá e curado a minha filha. Mas Jesus, olhando para ele, libera uma palavra. Ele libera uma palavra para pessoas que estão aqui nessa manhã. E Ele diz, chegou a notícia ruim, não tenha medo. Crê somente. Quem quer crer no Senhor nessa manhã, queridos? Quanta gente nos nossos dias é envolvida pelo medo. Queridos. Quanta gente desistindo de crer. Naquilo que é possível para Deus fazer. Achando que nada pode mudar a situação da sua casa. Que nada pode mais mudar a sua condição. E por isso deixaram de incomodar o mestre. E a minha pergunta. Porque, mesmo assim, mesmo depois de chegar a notícia, Jesus decidiu ir à casa daquela mulher, queridos, da menina. Porque Jesus foi até o quarto dela. Porque Jesus pediu para que os incrédulos saíssem. E de repente, liberou uma palavra tão simples: Menina, levanta. Ele só falou isso. E o mais incrível é que imediatamente aquela menina levantou, queridos. Com 12 anos de idade. Começou a andar. Todos ficaram atônitos. E a minha pergunta é. Por que o Espírito Santo colocou a história dessa menina aqui no livro de Marcos, queridos? Eu creio que ele deixou aqui registrado para que todos aqueles que lessem essa história tivessem contato com essa história como nós estamos tendo nessa manhã tivessem uma certeza que nada absolutamente nada está morto na tua vida não há nada que Deus não possa trazer de volta à vida não há nada que Deus não possa ressuscitar. Não há sonho que Deus não possa trazer de volta. Porque Ele é o Deus do impossível. E Ele pode fazer despertar qualquer situação. Ele está dizendo para pessoas aqui nessa manhã. Olha para a história dessa menina e entenda uma coisa. Todo mundo achava que era tarde. Mas nunca é tarde para eu entrar na história da tua família e da tua casa. Nunca é tarde. Eu sou o Deus do impossível. Guarda uma coisa, queridos. 1 João, capítulo 5, versículo 10, assim. Quem não crê em Deus, faz dele um mentiroso. Quem disse que, é o Deus do imposs... que ele é o Deus do impossível? Quem disse que ele é o Deus do impossível, queridos? Quem falou, eu sou o Deus do impossível? Quem foi? Foi você ou foi Deus? Eu não ouvi. Quem falou isso? Então, se você não crê que ele é o Deus do impossível, você não crê em Deus. Porque 1 João diz, aquele... Aquele que não crê em Deus Faz dele um mentiroso Então se você não acredita Que ele é o Deus do impossível Você está chamando Jesus de mentiroso Você está dizendo Deus é mentiroso Ele não pode fazer E nessa manhã eu quero te dizer em nome de Jesus O Deus do impossível está aqui E ele pode tocar em qualquer situação Em nome de Jesus Porque casas proféticas Não questionam como Deus vai agir Sabem que basta uma palavra simples vinda dEle. Que até aquilo que está morto pode reviver em nome de Jesus. E eu quero trazer o terceiro e último exemplo. Uma situação financeira impagável. Nós estamos vivendo uma crise financeira sem proporções, queridos. Ainda a gente não tem ideia do que vai acontecer. Porque já estão falando em fechar tudo de novo. Mas cidades como Ribeirão Preto já fecharam. Franca até a farmácia fechou, só delivery. E a pergunta que tem surgido em muitos corações é essa, como pagar as contas? Como sustentar minha família? Eu não sou funcionário público. Se eu não trabalhar eu não recebo. Como eu vou pagar essa conta? isso aconteceu com Jesus queridos. Mateus 17, 24 diz assim quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum os coletores de imposto de duas dracmas vieram a Pedro e perguntaram Oh, Jesus não vai pagar a conta dele não? Jesus vai deixar o boleto ficar atrasado? Tem alguém te cobrando alguma conta atrasada? Eu não estou falando para nós cego, tá? Porque nós cego, ele atrasa em qualquer época. Eu estou falando de gente honesta, trabalhadora, séria, que está com conta atrasada por conta de tudo que está acontecendo aí. E está passando vergonha por isso. Passando constrangimento. Essa semana eu vi um vídeo lindo, queridos. Não sei quem assistiu. Começaram a entrevistar um, um, um camarada que estava catando papel na rua. E ele falou, quando começou, a, quando começou a pandemia, ele tinha acho que três ou cinco empregados. Era um empresário, bem sucedido, ganhando dinheiro. E veio a pandemia, ele quebrou. E aí a pergunta que a, que a pessoa fez para ele, falou assim, mas você está catando papel, você que, é o, que era um empresário, o que, que você está fazendo aqui? Ele falou, sabe por que eu estou aqui? Porque isso aqui me dá uma renda para a minha casa. Eu não sou bandido, eu não sou vagabundo, eu não sou uma pessoa que vai ficar parada. Se catar papel dá dinheiro, eu vou catar papel, mas eu vou levar dinheiro para a minha casa. Meu olho encheu de lágrimas, queridos. E falaram para Jesus, seu mestre aí não paga o que deve, não. E Pedro imediatamente, versículo 25. Qual foi a resposta? É lógico que ele paga. Sempre pagou. É lógico que ele paga. Ele não deve, não. Mas aí, Pedro sempre respondia na lata. Ele chega em casa, falou: Jesus, eu falei que o senhor paga. Quando Pedro entrou em casa, versículo 25: já foi falando de cara. E aí Jesus fala: O que, que você acha, Simão? De quem? Os reis da terra cobram tributos e impostos dos seus filhos ou dos outros? O príncipe, o filho do rei paga imposto? Não. Pedro falou dos outros. Porque príncipe não paga imposto, é filho do rei. E Jesus falou então. Os filhos estão isentos. E Pedro. Bom, já que eu sou filho do, do rei, rei dos reis, não tenho que pagar imposto. Jesus fala, não, não, não. Versículo 27. Mas para não escandalizá-los. Valmar, Jogonzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de quatro dracmas. Pegue e entregue a eles. Você vai pagar o meu e o seu. A minha pergunta é, por que, que o Espírito Santo deixou registrado aqui essa passagem? Levanta tua mão agora. Porque aqui na palavra de Deus, queridos com a tua mão levantada, tem a história de um pai que não tinha esperança mais porque o demônio estava acabando com a sua família porque tem a história de outro pai que a filha tinha morrido e parecia que Jesus chegou atrasado porque que tem a história de alguém que não tinha dinheiro e Jesus precisa falar, vai lá pescar porque Jesus não levantou uma oferta tinha uma multidão porque que ele mandou pescar para pagar Agora eu quero fazer uma observação, está com a mão levantada? Pedro era pescador, e eu creio que do teu trabalho, daquilo que é você, tem habilidade de um jeito diferente, Pedro era pescador mas ali Jesus falou você vai pescar de um jeito diferente e vai ser o primeiro peixe, vai chegar a resposta comerciante, profissional liberal, você que está aí você que tem aí dificuldade financeira eu não sei como Deus vai fazer mas de um jeito diferente vai estar tá na boca daquilo que você trabalha, do teu trabalho a resposta financeira que a tua casa está precisando porque o Deus do impossível tem resposta financeira em situação difíceis, e você vai pagar a sua conta, em nome de Jesus, Deus colocou essa história para dizer, não há situação impagável, que eu não possa fazer o impossível na sua vida levanta mais uma vez suas mãos, que eu quero te dizer, eu estou terminando, o Deus que alimentou Elias com corpos, querido. Que encheu as vasilhas vazias de uma viúva. Que abriu o mar. Que fechou a boca de leões. Que alimentou uma multidão. Com cinco pães e dois peixinhos. É o mesmo Deus do impossível. Porque Ele é o Deus de ontem. De hoje será eternamente. E casas proféticas de fé. Creem que o Deus do impossível. Age em todos os momentos. Por isso nesse encerramento de mês da família nós temos várias situações aqui que são só um milagre, quem está precisando de um milagre levanta bem alto a sua mão levanta bem alto ah Deus está aqui para te garantir, você que está com a mão levantada Ele pode fazer o impossível para você nessa manhã mas faz assim para você não cansar mas pastor Samuel, a resposta ainda não chegou Por que que aquele que foi curado e o outro não foi. Por quê? Minha família pessoal, de mim agora. Porque meu pai orou por um dos meus irmãos, dois ao todo, e eles morreram. E por que eu estou aqui pregando para vocês hoje, queridos? que quando eu tinha uma situação impossível, meu pai falou você crê que Jesus pode te curar? eu falei creio, eu estava indo a caminho do hospital ele botou a mão na minha cabeça eu ia ser entubado, na hora que ele botou a mão na minha cabeça, eu falei eu creio ele orou para mim no meio da rua, naquele momento eu fui imediatamente curado e nunca mais eu tive nenhuma crise respiratória Jesus me curou completamente naquele dia mas um dos meus irmãos morreu querido A mesma igreja orando por Tiago. No mesmo dia ele morre. A mesma igreja, o mesmo povo. E Pedro é solto. Eu quero terminar com essa última lição. Levanta suas mãos. Porque casas proféticas. Que andam pela fé. Entendem. Que ele tem poder e ele tem controle. Sobre todas as coisas. Ou... Oh! Casas proféticas sabem. Mais forte. Mais forte querido. Porque essa mesma Bíblia que tem a história de grandes milagres, é a mesma Bíblia, que mostra que Ele é o Deus do consolo, da conforto, da consolação, Ele é o Deus que pode fazer o impossível, através de outras situações, casas proféticas que andam pela fé, entendem, que nem sempre é do nosso jeito, fique em pé abadiu e Márcia, por favor, está vendo esse casal? exatamente como o Guto e a Selma antes de casar se eu tiver errado me corrija Abadil, por favor mas é que eu, te, eu conheço vocês muito bem vocês são filhos da casa, então eu posso errar e eu acompanho a história de vocês antes de casar a Márcia precisou tirar a útero ela teve um mioma mas mesmo assim já com o diagnóstico olha vai ser impossível ter o um filho o Abadil falou, nós vamos casar. Eu creio no Deus do impossível. Quem crê no Deus do impossível, queridos? E eles vieram lutando, orando, clamando, batalhando. Chegou uma hora. Eles não viam resposta. E aí um dia eles me procuraram. E eu, e eu lembro com o Abadil junto com a Márcia ele me pediu oração, dizendo que a Laurinda não sei se a Laurinda está aqui ela está aqui nessa manhã, sua mãe está aqui mas não está, mas eles disseram que Ah, está lá a Laurinda ele, ele, ela falou assim, olha, a minha mãe ou a minha irmã, era sua irmã né? elas vão ser a barriga de aluguel vão gerar um filho para nós não deu certo e eles orando, clamando casal maravilhoso maravilhoso, de fé quando foi para fecundar o óvulo não deu, daí tinha uma situação o abadiu e eles colocaram em oração e eles não viam a resposta como o Guto e a Selma viram mas tinha uma situação impossível, quem crê que o nosso Deus age da forma que ele quer, o impossível quem crê que ele... De repente tinha um menino de oito anos, impossível de ser adotado, impossível, morando num lar. Porque normalmente os pais querem um bebezinho, os pais querem um filho no colo para criar. Mas tinha um menino de oito anos clamando por uma família, precisando de uma família. E de repente, o impossível que Deus tinha para fazer nessa família, porque quando eles estavam crendo que ia nascer, até eles criam tanto, que o Abadio dizia assim, quando meu filho nascer, o seu nome será Isaac, filho de Abraão. Nós estamos crendo, pastor. Mas chegou um dia... Num campo de futebol. E eles começaram a trabalhar. Se eu estiver errado depois me ajuda. Mas foi, tem, tá, tem futebol envolvido também. Eu tenho certeza. Aí eles estavam lá. E de repente. Eles se encantaram. E alguém que parecia impossível queridos. Para aquela criança de oito anos. Há cinco anos atrás. O impossível aconteceu naquela casa. Fica em pé Thalisson. Fica em pé. E tá aí o Talisson, um filho maravilhoso, maravilhoso. Você pode aplaudir mais forte? Mais forte, queridos! Oh! Esse é o nosso Deus. Mais forte! Porque casas proféticas que andam pela fé, não questionam como Deus vai agir. Deus faz o impossível. Da forma dEle, do jeito dEle. O impossível de Deus nessa casa. Pergunta para eles. Tem alguma frustração na tua casa, Abadil? Zero. Pelo contrário. Eu vou dizer, que eles tem que ter até mais fé. Porque você adotar alguém de 8 anos, você tem que ter fé. Mas está aí o Thales, um menino de Deus, profeta de Deus nessa geração. Está aqui crescendo na casa de Deus. E vai ser um profeta de Deus nessa cidade. Eu creio nisso. Eu profetizo sobre a tua vida, Thales. Você está aqui porque Deus te chamou para ser um homem de Deus nessa casa, em nome de Jesus. Depois conversa com a Abadinho e com a Márcia, queridos. Você vai ser fortalecido na sua fé terça-feira passada foi o dia nacional da adoção eu não sei se você sabe queridos mas na nossa cidade 90, mais de 90% de pessoas que estão na fila de adoção, são pessoas que não podem ter filhos não porque tem esterilidade na casa mas porque tem uma relação homoafetiva mais de 90% e eu creio que chegou a hora de Deus levantar famílias como a família do Abadio, como Abadio e Amás para que talissons sejam tirados dos lares de órfãos e venham para a casa de Deus e tenham uma família, e o impossível também aconteça na vida deles em nome de Jesus não há tristeza nessa casa o impossível agiu de uma forma diferente, quem crê que o Deus do impossível está aqui queridos porque mais impossível do que o casal gerar, queridos, era alguém pegar uma criança de 8 anos, quem quer uma criança de 8 anos? Abadiu e Márcio que são homem e é uma mulher de Deus. E estão aí com um filho maravilhoso. E eu creio que o Senhor está aqui. Você pode levantar sua. Aliás, o Rodrigo não está aqui. O Rodrigo e a, e a Camila. O Rodrigo está aqui nessa manhã. O Rodrigo toca baixo aqui. Se você tiver interesse e quiser saber sobre adoção, procure o Rodrigo, porque faz mais de um ano ele me procurou, procurou e ele está sendo envolvido muito nesse processo de adoção e nós vamos ter um ministério nesta casa que vai incentivar a adoção de crianças porque nós cremos que Deus pode fazer o impossível na vida de crianças que estão abandonadas talvez a sua casa esteja precisando do impossível nessa manhã quem está precisando do impossível queridos? você percebe? essa Bíblia aqui nem sempre é do jeito nosso, mas é do jeito de Deus quem quer que Deus faça do jeito dele? levanta bem alto a sua mão eu não sei como o impossível vai acontecer na sua casa mas uma coisa eu sei vai acontecer do jeito de Deus, porque casas proféticas creem no Deus do impossível e sabem aquilo que está escrito no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.